0: Allez Maxime, c'est la rentrée, un petit épisode rapide, la version originale je la connais par cœur, et pour le groupe derrière la reprise ça devrait aller vite, c'est un cover band avec deux gars issus d'un groupe que tout le monde connaît plus ou moins. J'ai le premier et le dernier disque à la maison, et entre les deux je crois que tout avait un peu tendance à se ressembler. Alors ça, c'est ce que je me suis dit au moment où j'attaquais les premières notes de l'épisode. Et le fait est que je me suis complètement planté puisqu'il y a bien plus de choses à dire que ce que j'imaginais au départ. Alors on va parler de chats, qui avant d'être les rois d'internet, étaient les rois des charts, on va évoquer l'Angleterre du début des années 90, on va parler de fournitures scolaires, de vertèbres cassées et de quelques anecdotes inutiles, et donc forcément indispensables. C'est parti, générique Bienvenue dans RecoVersion, le podcast des meilleures reprises. Alors c'est la rentrée pour le podcast, c'est sans doute la rentrée pour certains et certaines d'entre vous aussi, et on va donc attaquer ensemble la déjà sixième saison de RecoVersion. Alors avant d'aller plus loin, la petite page de réclame habituelle, les avis et commentaires sur Apple Podcast et Podcast Addict sont toujours aussi importants, voire plus en début de saison, pour entretenir la motivation sur une saison qui s'annonce bien chargée. Alors chaque année en septembre, je suis toujours un peu surpris d'être encore là, avec une régularité assez constante, et cette fois-ci, après un été où au niveau podcast, eh ben, j'ai absolument rien foutu, si ce n'est préparer ce 108ème épisode. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça m'a pris déjà un temps certain. Alors ce qui nous attend dans cette nouvelle saison Eh bien j'ai pas mal d'idées, il y aura des hors-séries, il y aura des bonnes reprises évidemment, des moins bonnes, et comme toute saison de recoversion qui se respecte, on aura des chanteurs morts, des chanteurs dépressifs, voire sans doute les deux à la fois. On va tâcher de varier les styles, et surtout, comme tout début de nouvelle saison, vous l'avez entendu, il y a un nouveau générique. Cet épisode sera donc, comme chaque début de saison ou presque, consacré au générique, en évoquant le groupe qui l'interprète, et bien sûr au groupe derrière la version originale, un des classiques du RMU, le Recoversion Music Universe. Donc c'est parti, on s'écoute l'original See The Love Cats, oui, encore une chanson de The Cure, mais cette fois-ci, contrairement à Just Like Heaven ou The Love Song dans des épisodes précédents, eh bah ben c'est une chanson que j'aime pas beaucoup ou très peu. Le morceau paraît en 1983 sur Japanese Whispers, un album qui n'en est pas tout à fait un puisqu'il est composé de trois singles, Let's Go To Bed, The Walk et The Love Cats, et de leur face B. Pour The Love Cats, nous étions à Paris, on revenait d'un festival dans le nord de la France. Nous avons donc décidé d'enregistrer à Paris et de faire un morceau jazzy. Je pensais que ce serait amusant. Ça aurait été épouvantable si nous avions enregistré The Love Cats comme un disque de Charles Aznavour. C'était déjà bien assez orienté vers le jazz comme ça. On voyait ça comme du jazz de dessin animé. Une déclaration qui prouve deux choses, que Robert Smith connaît la musique de Charles Aznavour, mais aussi qu'il est manifestement nul en géo, puisque le festival dans le nord de la France en question est en réalité en Bretagne, le musicomanie à saint jacques les pins Alors ça n'a pas grande importance dans l'épisode, je vous l'accorde, mais je trouvais assez improbable qu'un tel groupe se soit produit dans un si petit festival. Et puis j'ai 8 ans d'âge mental, donc le nom de saint jacques les pins m'a fait marrer. C'est en tout cas une chanson que Robert Smith n'assume pas complètement à sa sortie. Même avant de former The Cure, j'écrivais des choses comme The Love Cats, mais je n'avais pas envie de les enregistrer parce que ça n'allait pas avec notre image. J'en avais un peu honte. Alors ceci étant, il va s'en remettre, hein, puisque le groupe continue de la jouer très régulièrement en concert. Mais en 1983, cet entrain assez nouveau est loin d'être anodin à assumer pour le groupe. The Cure est alors clairement un virage dans sa carrière, puisqu'un an avant, c'est Pornographie, mon album préféré, et qui va constituer la quintessence de la noirceur glauque et des abusés du groupe. Et la preuve ultime que The Love Cats n'est pas une bonne chanson de The Cure, bah c'est qu'elle me met de bonne humeur, ce qui n'est pas du tout ce que j'attends quand j'écoute le groupe. Mais la chanson annonce quelque part la transformation temporaire de The Cure vers une musique plus pop et qui leur vaudra succès et visibilité Just Like Heaven, In Between Days et autres Close To Me. basse féline et tout en rondeur, jeu de batterie au ballet, miaulement, allitération dans les paroles, c'est une chanson à l'espièglerie certaine qui aurait fait une parfaite BO des Aristochats dont Robert Smith s'est en partie inspiré pour la composer. Même si rien de tout ça ne semblait sérieux au départ. The Love Cats est loin d'être ma chanson préférée. Composée ivre, vidéo filmée ivre, promotion rendue ivre. C'était juste une vaste blague. Une blague qui va cartonner puisque ce sera le premier single du groupe à rentrer dans le top 10 au Royaume-Uni. Une ironie cynique assez savoureuse, surtout quand on connaît l'humour et le second degré perpétuel de Robert Smith. Alors, au-delà de la chanson, il faut tout de même se pencher sur le clip, mi-mignon, mi-cringe, où l'on voit des chats de gouttière se balader, mais aussi des chats empaillés, alors qui se baladent un peu moins du coup et on doit la réalisation de ce clip à Tim Pop, collaborateur régulier du groupe, et qui se trouvait être allergique aux chats, ce qui faisait évidemment bien rigoler Robert Smith. Beaucoup moins drôle en revanche, le seul et unique film réalisé par Tim Pop, The Crow, alors non pas l'excellent film avec Brandon Lee, mais sa suite, City of Angels en 1996. Première info inutile et donc indispensable, Bon Jovi avait auditionné pour le rôle-titre, mais on lui préféra Vincent Perez. Et autre anecdote encore plus inutile mais tout aussi indispensable, c'est Iggy Pop qui joue le méchant dans le film, et dans la version française, c'est Gérard Rinaldi qui le double. Alors les plus vieux connaîtront évidemment Gérard Rinaldi, et pour les plus jeunes des plus vieux, ben bah Gérard Rinaldi c'est le comédien qui jouait Marc dans la série Marc et Sophie. Et donc me dire qu'un Charlot a doublé Iggy Pop, bah n'en faut pas plus pour me faire marrer. On en a fini avec la version originale, sachez que Love Cats, c'est aussi le nom d'un cover band de The Cure totalement oubliable, et que si The Love Cats n'est pas la chanson la plus représentative du groupe, elle a été reprise très officiellement plus d'une cinquantaine de fois par des artistes méconnus, mais aussi par Tricky, qu'on a entendu en tapis sonore jusque-là, par Okego, okay ainsi que par le groupe qui nous intéresse aujourd'hui. Et là eh bah je suis bien emmerdé, puisque d'habitude c'est le moment où je vous diffuse un morceau original du groupe derrière la reprise, sauf que là, bah il en existe pas puisqu'on a affaire à un cover band. Alors oui, mais pas n'importe quel cover band, puisqu'il s'agit, attention, suivez bien, d'un side project de deux membres d'un des groupes les plus intéressants de la Britpop. Alors c'est évidemment ni Oasis ni Blur, c'est encore moins The Verve, Suède, Pulp, ni Ocean Color Scene dont il faudra que je vous parle un jour. Je vais donc vous diffuser un extrait de quelques petites secondes, et ça devrait suffire à ce que vous reconnaissiez. Vous aurez très certainement reconnu All Right de Supergrass, bien sûr, avec notamment Gaz Combs au chant et à la guitare, et le batteur Danny Goffy qui iront former en 2010 le cover band qui nous intéresse, The Hot Rats. Alors c'est l'occasion de faire une dédicace à un fidèle auditeur du podcast qui m'avait parlé des Hot Rats, alors que j'ignorais leur existence, donc un grand merci à toi Franz pour cette super découverte. Alors les Hot Rats n'ont sorti qu'un seul album en 2010, composé uniquement donc de reprises, et c'est un groupe qui est évidemment moins connu que Supergrass. Mais comme Supergrass, bah c'est quand même un super groupe, on va s'attarder sur eux et se remettre un petit coup d'alright parce que c'est quand même un morceau qui donne, comme dirait Alain Juppé, la super pêche. Je parlais tout à l'heure de Britpop, c'est toujours compliqué de mettre des étiquettes sur des disques, et clairement quand j'écoute Blur, Oasis ou Supergrass, eh ben j'ai pas forcément la sensation d'écouter exactement la même chose. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que d'un point de vue historique, si le terme Britpop a été utilisé pour la première fois en 1987, ce serait selon le très sérieux Oxford English Dictionary, 1995, qui serait l'année la plus représentative de ce qu'est la Britpop. Et à Oxford, il n'y a pas seulement un dictionnaire, une université ou des feuilles doubles perforées à petits carreaux, il y a aussi de très bons groupes de musique dont Radiohead et False, mais eux on s'en cogne pour aujourd'hui. Et donc il y a surtout Supergrass, dont le premier album, comme par hasard, sort justement en 1995. Au rang des premiers albums qui ont fait office de véritables coups de pied dans la fourmilière, I Shoot Coco, premier disque de Supergrass, a plutôt fière allure. Les Anglais ont à peine 20 piges, et leur rock brut, direct, énergique qui va à 100 à l'heure est une vraie bouffée d'air frais. Ça joue vite, ça joue fort, ça se pose pas de questions, et le tout avec une attitude de sale gosse, comme les frangins Gallagher, mais avec une différence énorme, là où ça passe pour de l'arrogance hautaine et un peu méprisante pour Oasis, avec la bande à Gascombs, leader de Supergrass, on a affaire à Tsalgos Espiègle, mais pas méchant pour un sou. Et si bien des groupes ont galéré de petits clubs en petites galères pendant des années, une fois n'est pas coutume, et bah ben c'est pas du tout le cas de Supergrass. 1993, le groupe se forme, d'abord sous le nom de Théodore Supergrass, puis rapidement Supergrass, premier concert à Oxford en 1994, et enregistrement dans la foulée d'un single sur un label indépendant. Ce single c'est Cocked by the Fuzz que vous venez d'entendre et qui raconte l'arrestation du chanteur pour détention de cannabis, et qui va être le déclencheur de leur carrière puisque ce morceau, au relent punk très Sex Pistol finalement, va tomber dans les mains et dans les oreilles de John Peel, mythique DJ et animateur radio anglais qui va diffuser le morceau sur les ondes de la BBC One. Cette visibilité soudaine attire l'œil de Parlophone, très gros label, qui sort le single à l'automne 94, puis le premier album en mai 95. La sortie de I Shoot Coco est alors un carton, 500 000 ventes en Angleterre et plus d'un million dans le monde. C'est bien simple, Parlophone n'avait pas connu un tel succès pour un premier album, depuis Please Please Me, des Beatles, rien que ça. I Shoot Coco a aujourd'hui presque 30 piges, et c'est toujours très chouette à réécouter, bien au-delà des singles évoqués. Alors moi j'ai juste un tout petit souci avec le premier morceau, I'd Like To Know, qui me fait étrangement penser à la musique de Génial Mes Parents divorce film un peu discutable mais qui a pas mal bercé ma jeunesse. Et il est tout à fait possible hein, qu'il n'y ait que mon vieux cerveau qui fasse cette association douteuse. En tout cas, le trio formé par Gascombs, Danny Goffy et le bassiste Mick Quinn enchaîne très vite avec In It's For The Money en 97, un album que je connaissais pas bien mais que j'ai découvert pour l'occasion et qui est au moins aussi bien que I Shoot Coco. Et je suis pas loin de penser que ma théorie fumeuse du premier album découvert ne tient pas en ce qui me concerne pour Supergrass. Si Robert Smith incarne pour moi la voix de l'Angleterre des années 80, je suis pas loin de penser que celle de Gascombs représente celle de l'Angleterre des années 90. C'est typiquement LA voix parfaitement reconnaissable, sans être pour autant clivante, et en 5 secondes on sait que c'est une voix britannique. C'est vraiment LA marque de fabrique de Supergrass. Moins élitiste que Blur, moins tête à claque qu'Oasis, les Supergrass ont pendu une perte classique, qui n'ont rien à envier au très gros de la Britpop, je vous ai diffusé Richard 3, issu d'Init for de Money, mais il y a plein d'autres super titres sur l'album. Et surtout, ils ne tombent pas dans le piège de faire une ressucée de High Shoot Coco. Ils y intègrent quelques cuivres, sur Tonight notamment. Certains morceaux sont aussi plus posés et vraiment je vous le conseille au moins autant que le premier album. Et ce qui va faire, je trouve, leur singularité, c'est que la plupart de leurs chansons sont hyper enjouées, énergiques énergie qui est globalement très positive, que ce soit dans les mélodies ou dans les textes. Et ça, c'est pas forcément si commun dans la Britpop. pop. Il y a une espèce de second degré et d'humour constant, qui est très palpable, et Dieu sait que c'est compliqué à faire dans le rock. Pour mettre écouter la quasi-totalité de leur discographie pour les besoins du podcast, je peux vous garantir que ma santé mentale est en cela bien différente par rapport à l'an dernier et ma spéciale Mark Lanegan. Écouter Supergrass, c'est vraiment l'assurance de passer tout simplement un vrai bon moment. C'était un extrait de Scene The Light sur Life on Other Planets en 2002, et oui si vous connaissez Miles Kane ou les Last Shadow Puppets, vous y verrez comme moi une inspiration assez évidente. Et d'ailleurs a posteriori, je pense que ces artistes-là, tout comme les Arctic Monkeys des débuts, ont pas mal écouté Supergrass. L'ironie, voire l'injustice de l'histoire feront d'ailleurs que quand les Arctic Monkeys vont devenir l'énorme groupe qu'ils sont, ils appelleront Supergrass pour faire leur première partie. Et si le groupe est évidemment très connu, je suis pas certain qu'on connaisse tous très bien leur musique. J'irai pas jusqu'à dire, comme j'ai pu le faire pour Anathema ou King's X, que les Supergrass sont injustement sous-cotés, mais il y a un peu de ça quand même. Disons que leur simplicité et leur humilité ne leur ont peut-être pas permis d'avoir la place qu'ils mériteraient. Et la chronique de Life on Other Planets sur album rock, écrite il y a quelques années, traduit bien cette idée.
1: Trop hédoniste et modeste pour vouloir jouer des coudes et s'imposer sur le podium, Supergrass fut l'un des poulains les plus sous-estimés de l'écurie Breakpop. Sans doute parce qu'ils n'ont jamais envisagé l'aventure comme une compétition, Gas Gaskunz et ses potes ont tranquillement fait le voyage en mobilette, pendant que ses comparses se toisaient d'un oeil mauvais en faisant gronder les moteurs de leur dragster. Voilà peut-être pourquoi le trio d'Oxford a traversé sereinement les catons post-97 en livrant, dans la décennie précédente, trois albums impeccables. Indifférente aux vélérités expérimentales de Blur et aux spasmes d'un oasis à bout de souffle, la troupe entame une retraite ensoleillée sur la côte d'Azur. D'où sort ce Life on Other Planets, ultime témoignage de la Britpop 90s dont l'élan originel s'est perdu depuis des lustres.
0: Ce petit bout de chronique résume et illustre parfaitement l'image que renvoie ce drôle de groupe. Ce qui semble se confirmer par les vidéos live que j'ai pu voir. Où on voit des musiciens toujours très souriants, participant avec le public et contents d'être là. Alors ça peut paraître un peu bête hein, dit comme ça, mais une fois encore c'est pas toujours monnaie courante dans la Britpop. pop. Au-delà de leur musique, ces types là dégagent une vraie sympathie, à commencer par le leader chanteur et guitariste Gasconz, toujours flanqué de ses roues et de son regard rieur, et qui lui donne une vraie allure, à la fois très cool et très charismatique. On a affaire à un vrai groupe, soudé, uni, les mecs se connaissent depuis tout gamin, Gaz Combs et Danny Goffy avaient déjà formé au collège The Jennifers, et cette unité sera perceptible tout au long de leur carrière. Le line-up bougera seulement en 2002, à partir justement de Life on Other Planets, mais pour intégrer officiellement Rob Combs, grand frère de Gaz, au clavier. Sans les Supergrass, peut-être pas d'Arctic Monkeys, pas de Kaiser Chiefs, ni de toute cette flopée de groupes britanniques. J'y ai même entendu parfois du The Choral, autre supergroupe dont il faudra que je vous parle un jour. Vraiment, en parcourant la discographie de Supergrass, toutes ces références m'ont sauté aux oreilles. Alors je vous l'ai dit en intro, le petit épisode rapide de rentrée s'est transformé en épisode bien plus conséquent, compte tenu du fait que bah, plus j'écoutais les albums que je connaissais pas ou très peu, et bah, plus j'avais envie de vous en parler. Il y a trois mois, mon album préféré du groupe, c'était le premier. Il y a trois semaines, c'était le deuxième. Et désormais, bah je pense que c'est Life on Other Planets, le quatrième, dont vous venez d'entendre un extrait du fun et très sautillant Break On Beacons. Et super grâce, c'est bien plus en fait qu'un groupe de Britpop, et encore davantage depuis le deuxième album. Pour ce qui est des membres du groupe, pas d'histoire de dépression, de drogue, d'overdose, de trucs du genre, mais quand même une spécificité en ce qui concerne le bassiste Mick Quinn, le somnambulisme dont il souffre. Ce qui va lui coûter relativement cher puisqu'en 2007, alors qu'il est en vacances à Toulouse, une de ses crises de somnambulisme l'amène à passer à travers la fenêtre du premier étage de sa maison de vacances. Résultat, fracture du talon et de deux vertèbres. Et je parlais tout à l'heure du fait que le groupe était particulièrement soudé, contrairement aux deux vertèbres du pauvre bassiste, eh bien les deux membres restants, au début de la convalescence de Queen, vont donner des concerts alors non pas sous le nom de Supergrass, mais sous le nom de Diamond Who Ha Men. Ce qui nous amène à leur ultime album en 2008, le justement bien nommé Diamond Who Ha. C'était un extrait du titre Diamond Who ha Man, son petit riff crunchy un peu glam, quelque part entre T-Rex et les White Stripes, un de mes morceaux préférés de tout Supergrass, voire de toute cette scène-là. Et comme sur tous les autres albums du groupe, il y a plein de très chouettes chansons. Supergrass, c'est finalement assez compliqué à classer sur l'échiquier du rock anglais. Il n'y a pas un seul album qui soit ni révolutionnaire, ni un chef-d'œuvre absolu intemporel, mais il n'y a pas de mauvais disques non plus et surtout, à aucun moment ils nous survendent leur musique. Supergrass, c'est un groupe qui n'a pas d'autre prétention que juste faire de la musique, simplement, avec toute l'humilité et la sincérité qui les caractérisent. Même leur séparation est classe. On est alors en 2010, ils travaillent sur leur septième album, avec un nom déjà choisi, Release the Drones, avec une musique qui serait influencée par le krautrock ou le drone, des styles donc assez éloignés de la Britpop des débuts. Et comme tous ne se retrouvent pas dans cette orientation, les musiciens se mettent d'accord pour se séparer, ne pas sortir le disque, et vont entamer une mini tournée d'adieu. C'est quand même autre chose que d'autres groupes qui finissent en se mettant sur la tronche pendant un festival, en se foutant au passage ouvertement des gens qui avaient mis un gros billet pour les voir. La tournée d'adieu de Supergrass se terminera en France, à La Cigale, le 11 juin 2010. Ce qui confirme leur lien assez étroit avec notre pays, entre cette ultime date à Paris, l'accident de somnambulisme à Toulouse et un de leurs albums qui s'appelle « Road to Rouen ». Alors oui évidemment ils se sont reformés depuis, mais temporairement et avant tout pour donner des concerts et non pas pour faire de nouveaux morceaux, une fois encore la priorité est donnée au partage avec le public. Une mini tournée européenne a donc été mise en place en 2019, qui devait enchaîner avec les états unis et l'Australie, mais le covid tout ça vous connaissez l'histoire. Un album live de cette mini tournée a quand même vu le jour, Live on Other Planets en 2020 qui fait office d'excellent best-of d'ailleurs, et dont une partie des recettes était reversée à une association qui aidait justement les petites salles ayant souffert de la pandémie. Quand je vous dis que c'est des mecs bien. Leur ultime performance, c'est en septembre 2022 à Wembley, dans le cadre du concert hommage à Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters était fan de Supergrass, les deux groupes ayant même tourné ensemble. Supergrass joue ce soir-là trois chansons et Gascombs accompagnera Nile Rogers sur une reprise de Bowie et reprendra Every Little Thing She Does Is Magic de police avec Stuart Copeland et le reste des Foo Fighters. Depuis, des carrières solo ont été entamées, notamment Gascombs qui a sorti un album très cool cette année. Et puis il y a eu ce Side Project, on y arrive, monté en 2010, au moment du split de Supergrass, par Gascombs et le batteur Danny Goffy. Et qui consistait simplement en un cover band. Les deux musiciens sont accompagnés dans leur aventure par un nom bien connu, Nigel Goodrich, producteur et collaborateur de longue date, entre autres, de Radiohead. Alors, dernière petite anecdote inutile et donc indispensable, Nigel Goodrich a participé à la production de la BO du film Scott Pilgrim d'Edgar Wright, et le réalisateur, qui avait dès le départ l'idée d'utiliser le morceau des Stones, Under My Tomb, avait peur que les droits d'exploitation de la chanson soient exorbitants, à tel point qu'il commanda aux Hot Rats via Nigel Goodrich leur version de Under My Tomb. La reprise fut enregistrée, mais Edgar Wright put finalement utiliser l'original des Stones, et la version des Hot Rats reste donc à ce jour inconnue. Le nom du groupe, The Hot Rats, fait directement référence à l'album de Frank Zappa, même si musicalement il n'y a pas grand-chose à voir. En tout cas je crois pas qu'ils aient fait de reprise de Frank Zappa. Le Velvet Underground, Bowie, Les Doors, Gang of Four, Roxy Music, les Pet Shop Boys, les Beatles, les Beastie Boys, le spectre de leurs reprise est assez large et je ne peux que vous conseiller l'écoute de leur seul et unique album, Turn Once. C'est à l'image de Supergrass, fun, débridé et sans autre prétention que de jouer du rock. Et donc, dessus, on y arrive, il y a la reprise de The Love Cats, de très loin ma préférée de l'album. Passé outre le début de l'intro, où on a l'impression d'une énième cover de Lust for Life du Gérard Rinaldi américain, la chanson est un petit concentré d'énergie avec une ligne de basse turbo-groovy. Ça joue pied au plancher, ça garde une certaine dose du swing félin original, avec ce je ne sais quoi très communicatif entre des musiciens qui semblent prendre autant de plaisir à jouer que nous à écouter ces 3 minutes espiègles presque cartoonesques. Et si avec l'original de The Cure on était dans une ambiance du genre Aristochat, avec cette reprise, on est davantage projeté dans un épisode de Tom et Jerry, et à la fois un groupe qui s'appelle Les Rats Chauds et qui chante l'amour immodéré des chats, c'est finalement presque cohérent. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaira, puisque vous allez entendre le début une bonne dizaine de fois dans l'année. Sur ce, merci à Clément de l'excellent podcast The Perfect Draft, vous trouvez le lien dans les notes, pour avoir prêté sa voix à Robert Smith. Merci une fois encore à Blue Monday, qui cette fois ne s'est pas juste contentée d'améliorer le texte, puisque c'est elle qui lisait tout à l'heure le petit bout de chronique. Et enfin, merci à vous pour votre fidélité, on se retrouve le mois prochain, bonne écoute, ciao ciao
2: between. I mean.